0: Hola, cómo están? Mi nombre es Gustavo Cerati. Algunos me conocen.
1: Latinroll.com. Por fin. Una eternidad esperé este instante. ¿Saben qué acordes es?
2: Acorde maestro, ese acorde llamado Si, sí. empezamos este homenaje, este tributo desde el Me Verás Volver, desde el Estadio Monumental de River, aquel estadio que llenaron en múltiples oportunidades esa gran banda, ese trío llamado Soda Stereo. Vamos a hacer este especial, vamos a rendirle tributo a uno de los hombres insignias y una de las voces y de las guitarras más importantes que ha tenido. Nuestra lengua en toda su historia Este es el Siempre es Roll A través de latinroll.com En donde repasaremos la vida, la obra De Soda Stereo, de Gustavo, Adrián, Cerati, Clark Y por supuesto, rescataremos muchísimas anécdotas Porque si algo nos ha pasado por la vida Es que hemos crecido junto a la música De Soda Stereo y de Gustavo Cerati
3: Y qué manera de comenzar Estábamos escuchando estos juegos de seducción una canción que, que casi que cada vez que la oímos nos transporta momentos y yo creo que es lo que vamos a hacer durante lo largo y ancho de banda de este especial vamos a recordar muchos momentos eh, que, que se asocian con canciones porque de alguna manera para todos los que hemos crecido en esta generación pues, eh, Soda Stereo y Gustavo Cerati pues, es un referente musical la canción se llama Juegos de Seducción una canción que fue compuesta por el mismísimo Gustavo Cerati y que ya hablando de cosas curiosas y de cosas raras, pues dicen también las malas lenguas que esta canción tuvo una versión en inglés que fue cuando se intentó llevar a Soda Asteria, a Soda Stereo al mundo de, de habla inglesa.
2: Aún así, Soda Stereo era una banda que lograba unir Absolutamente todos los territorios y las fronteras se rompían absolutamente cuando Soda Stereo tocaba Incluso en Estados Unidos, fue la primera banda que logró llenar estadios en Estados Unidos cantando en español Fue la primera banda que logró llenar estadios en diversos lugares de América Latina Y por eso mismo estábamos abriendo con eh, esta obra maestra cuando realmente arrancaba esa gira del Me Verás Volver Por allá en el 2007 cuando regresaba Soda Estéreo, esto pertenece al primer Soda Estéreo que cumple justamente este año 30 30 años hace que se grabó este Soda Estéreo en 1984 En donde entre otras canciones se podía encontrar pues ese lado más uh, popero Incluso más liviano, ese lado dietético, ese lado del jet set Ese lado del te hace falta vitaminas que tenía mucho punk pero que tenía muchísimo glamour, algo que Soda Stereo supo interpretar y exteriorizar bastante bien durante toda su trayectoria musical.
3: Pues este disco, hablando de, de volver, de, 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 de me verás volver, pues vamos a volver al puro comienzo al 1984, cuando de alguna manera Soda Stereo estaba como que definiendo su sonido. No, era como una tendencia muy de polis, pero queriendo ser punky y con un aspecto reggae de los Specials y casi que se puede ver en la portada de este Soda Stereo, porque es, están como con esos peinados que al final no se define. Si sí, es New Wave o es Punk Es una, una dosis musical Muy interesante Sobre todo con, con mezclas tan impresionantes Como puede ser Te hacen falta vitaminas O incluso un misil en mi placar ¿no? Es como del cielo a la tierra En un solo disco en 11 canciones
2: Si usted oye mimis, un misil en mi placar Por ejemplo la versión del confort y música para volar eh, o la versión original de este Soda Stereo pues es absolutamente diferente incluso muy cerca como dice Sebastián Rojas al reggae y al ska con ritmos muchísimo más bailables que posteriormente se endurecerían totalmente cuando Gustavo empezaría a atravesar las cuerdas de la guitarra como solo él sabía hacerlo Prueba de esto también es una gran canción que se convirtió mucho más adelante en himno del pueblo y en éxito de... Soda Stereo llamada Sobredosis de TV Que estamos escuchando en este momento de fondo Y si seguimos en la prehistoria Cuando Zeta y Gustavo estudiaban publicidad En una universidad de Buenos Aires Gracias a una amiguita de Gustavo Conocieron a un señor llamado Carlos Fisicha Más conocido como Charlie Alberti quien se terminó convirtiendo en el batería de Soda Stereo, pero antes de eso incluso habían probado con Andrés Calamaro quien les prestaba instrumentos en una banda un poco preliminar que tuvieron Cerati y z Bosio.
3: Este disco además de, de, de ser como una prueba de sonidos, o sea, a mí más que un disco me, me parece que es como... Una, un, un sampler ¿no? uno encuentra como pedacitos de todo lo que va a sonar Soda estéreo para los años siguientes hay una canción que tal vez es una de las baladas más importantes de la historia de la música que, que se hace en español y fue escrita por Daniel Melero se trata de Trátame Suavemente y es como una vez más vuelvo a mi, a mi, a mi ejemplo de, de cambios de sonido Imagínense usted una canción como ¿por qué no puedo ser del jet set? y después de un par de canciones meterse en la oscuridad total de Trátame Suavemente.
2: Vamos justamente a escuchar este gran momento que hizo parte de una banda que tenía Daniel Melero también en ese 1984, llamada Los Encargados, y que además sellaba el pacto desde el primer momento entre Cerati y Melero. Melero va a estar más adelante también pasando por los micrófonos del Latin Roll y hablándonos sobre muchas de las etapas, tanto de Soda Stereo como de la primera carrera solista de Gustavo. Serati este es nuestro siempre es rol y esto se llama trátame suavemente nena, ustedes están conectados a latinroll.com Latinroll.com
1: Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras, tienes que comprender que no puse tus miedos están guardados y que no podré quitártelo
3: Este es el siempre es rol, este es el homenaje que le queremos hacer con todo nuestro corazón A Gustavo Cerati, a Soda Stereo, a la música que se hace en español Y a este referente musical gigantesco Estábamos escuchando ese Trátame Suavemente de Daniel Melero Que en un rato vamos a hablar con Daniel Melero y vamos a recordar todos los momentos que discutimos con, con Melero, con Meleroski, como a él le gusta que lo llamemos, acerca de los colores santos y acerca de toda esa parte o de esa asistencia espiritual que de alguna manera Daniel Melero siempre hizo a Soda Stereo. Eh, sigamos avanzando y en esta época pues Soda Stereo estaba como en un plan completamente explosivo, estaba invadiendo Latinoamérica en una velocidad increíble y llegó un momento en que cada año había un disco nuevo de Soda Stereo, ¿no? este es en el 85 y este es el disco número 2 se llama Nada Personal
2: Pues Nada Personal tenía como una evolución en las guitarras también en el sonido de Soda y también esa primera introspección de Gustavo Cerati por esos sonidos andinos porque si uno oye el siempre soy y el fiesta de la quebrada carnavalito para bailar pues Y los cruza yo creo que aparece directamente un temblor que fue lo que se vivió con eh, una de las canciones indudablemente más importantes de toda la trayectoria de Soda Stereo Y lo que lo vivimos de primera mano cuando sonaba esta canción realmente temblaban los estadios, temblaba el suelo de cualquier sitio, discoteca o antro de mala muerte donde sonara cuando pase el temblor, un álbum que marcaba justamente eso, una evolución en el sonido de soda pero una evolución vertiginosa y muy rápida porque solo en un año ya habían logrado su segundo disco y su contrato definitivo con CBS y también una banda muy estable porque estaba además de Daniel Melero ayudando en algunas cosas pues eh, Richard Coleman quien fue también importantísimo dentro de toda la trayectoria de Soda Estéreo y también de Gustavo Cerati Porque recordemos que al final Coleman fue el último guitarrista Líder que tuvo Gustavo dentro de sus últimas giras
3: Este disco cons cons consolida de alguna manera el sonido de Soda Estéreo Y lo aleja un poco de, de, de esas influencias tan grandes De las que hablábamos en, discos, en el disco anterior como puede ser The Police o como puede ser Specials o como puede ser el Punk y comienza tal vez a ser una reproducción de lo que estaba pasando en, en Europa de lo que estaba pasando también en parte de Estados Unidos que era esa evolución de alguna manera del Punk y del Reggae en el New Wave y aquí comenzamos a ver cómo Soda Stereo comienza a acercarse muchísimo más al New Wave y por más de que tenga cuando pase el temblor con alguna que otra guitarra medio Reggae y medio Ska pues el nada personal o escuchar canciones como los mismos Juegos de Seducción que oíamos hace un rato o La Danza Rota, pues ya traen un sonido muchísimo más consolidado a lo que sonaría Soda Stereo en, en, en los discos siguientes.
2: También ecos que habrá recuperado más adelante, Estoy a su lado, que perteneció a Richard Coleman y que fue parte de Los Siete Delfines o incluso esas telarañas de las imágenes retro. Si nos pasamos un año más, nos vamos ya al 86 y nos vamos a un álbum yo diría Bisagra, un álbum que abre la puerta absolutamente a un universo, al universo soda estéreo por completo, que puede ser Signos. Vamos a hablar de este disco en un rato, pero voy a dejarles una frase en medio. ¿Acaso pensabas sentarte a ver la lluvia de meteoritos desde tu cama? Esto se llama Sin Sobresaltos, es la primera canción de Signos y hace parte de nuestro Siempre es Roll aquí en el Latin Roll
3: Estábamos escuchando esta canción, se llama Sin Sobresaltos Y este fue un sobresalto Yo me acuerdo que incluso cuando yo tuve este disco por primera vez en mis manos Pues estaba buscando como esas canciones bailables de discos anteriores Y, y la verdad es que la única canción que me, que me logró satisfacer en ese momento Fue la persiana americana Porque como que mis orejas no estaban preparadas para el rito, no estaban preparadas para signos o no estaban preparadas incluso para prófugos.
2: O para no existes o para final de la caja, que, que, que son canciones absolutamente oscuras que para 1986 de una banda de post-punk pues eran, eran impresionantes. El caso de Persiana Americana es un caso muy especial porque fue como un concurso de una radio, una televisión, algo en donde... Eh, mandaron a componer como, como a gente que mandara hacer letras y al final el, el tipo que, que hizo la letra que no me acuerdo el nombre junto a Gustavo por supuesto eh, hicieron la persiana americana y se convirtió en el hit absoluto del pueblo que se complementaría por supuesto con prófugos que se complementaría con Signos y con otras de las grandes canciones que eh, están dentro de este álbum, además otro dato muy importante es que un par de años después Signo sería el primer álbum de un artista latinoamericano editado en formato CD en el extinto, ya formato CD porque mmm, si nos ponemos a ver las estanterías de los CDs ya no sirven prácticamente para nada Además que usted estaba
3: hablando de este concurso en, en la radio para, para el Signos y, y, y a mí Signos siempre me, me trajo como, como ese esa sensación de que, de que Persiana Americana fue la canción que era obligatoria dentro del disco para lograr sacarlo, para lograr dejar que la disquera de alguna manera... Eh, le permitiera a Cerati, a Zeta y a Charlie salir con un disco tan oscuro porque mucha de la gente y muchos de los seguidores de Soda como yo lo decía y como me estaba declarando uh, hace un momento pues nosotros muchos en esa época estábamos esperando canciones más bailables y canciones más del estilo ska o, o más de hacen falta vitaminas de alguna manera Así que ese persiana americana fue como el pasabordo para poder sacar ese disco como la excusa para poder sacar ese disco y después de eso yo creo que habría algo obligado y era como sacar como una especie de recopilatorio de grandes éxitos y es así que aparece este disco llamado Ruido Blanco que recupera el fondo del signos en la portada, en los colores, pero la música ya es mucho más visceral.
2: La música además tiene unos arreglos de vientos, por ejemplo, si uno se pone a escuchar, el sobredosis de TV tiene arreglos de coros, tiene un montón de cosas... Diferentes. Tiene el, eh, la intensidad de bastante ska y, y punk Del Te Hace Falta Vitaminas o del Vita Z", Se llamó en ese momento Y es un álbum que se editó en América Latina Porque era la primera vez que una banda argentina Lograba traspasar las fronteras Y todavía no eran estadios Eran salas medianas Y tirando allá pabellones un poquito más grandes Pero Soda Stereos estaba considerando una de las bandas más sorpresivas de esa época latinoamericana en 1987 en esa época ya habían girado por Lima, ya habían hecho varios shows en otros lugares de Latinoamérica y poco a poco este disco fue lo que logró consagrar a Soda Stereo dentro de diferentes de América Latina
3: y es otro disco de ruptura porque es un disco que de alguna manera frenó esa, esa cadena de discos cada año de Soda Stereo y les dio la posibilidad de tomarse como una especie de, de pausa, de reconsiderar un poco su música e incluso desde un punto de vista de, de look en el disco que seguiría en el disco Doble Vida en el 88 pues ya aparecen con pelo largo, el sonido New Wave comienza a reinventarse una vez más y vemos que Soda Stereo comienza a tomar otra dirección
2: Además Doble Vida es el primer álbum grabado íntegramente fuera de territorio argentino Si bien Charlie García ya había hecho clics Modernos y muchas de sus grabaciones en la ciudad de Nueva York La producción estuvo a cargo de Carlos Salomar Un gran productor que había trabajado desde Jagger hasta McCartney pasando por Bowie Y con todo el sonido que le dio Carlos Salomar al trío ...pues se logró algo absolutamente increíble... ...como pudieron ser ese picnic en el cuarto B... ...como ese riff impresionante de la ciudad de la furia... ...que en algún momento se llegó a barajar... ...que pudiera ser el título del álbum... ...pero que al final terminó siendo doble vida... ...o quizá lo que sangra la cúpula... ...yo recuerdo ya en 1988... ...cuando sonaba en la radio en Colombia... ...tanto la cúpula como picnic en el cuarto B... Yo tenía quizá unos ocho o nueve años, ya perdí un poco la cuenta porque ya estamos un poco mayores, pero el botón de rec ya lo he dicho varias veces en algunos programas de radio pero el botón de rec lo descubrí gracias a la cúpula porque yo ponía la radio y me ponía con el rec y pausa en la grabadora sony esta que se le separaban los altavoces los parlantes y entonces era a pillar a ver cuándo carajo dejaba hablar el locutor y empezaba el acorde de, de, de la cúpula y me costó muchísimo tiempo poderlo grabar hasta que al final Terminamos todos comprándonos ese doble vida de 1988 Del cual no vamos a escuchar ni el picnic Del cual tampoco vamos a pasar por la ciudad de la furia Pero vamos a pasarles una canción que nos encanta Y que es la que cierra el disco Y que nos volvió completamente locos una vez pasaron los años Esta es la terapia de amor intensiva Es soda estéreo sonando en nuestro siempre es rol Aquí en el latinroll.com.
3: Ahí estábamos oyendo la terapia de amor intensivo, ustedes están escuchando el Siempre es Rol, este es nuestro homenaje con el corazón en la mano, como lo diría Andrea Echeverry, a Gustavo Cerati y a Soda Stereo. estábamos hablando y estábamos escuchando este disco enorme de abriéndole en los años casi que abriendo los años 90 muy a finales de los años 80 89 y este disco abriría como ya lo estábamos diciendo hace un rato eh, la puerta para que Soda Stereo saliera de Argentina para que llenara muchos estadios en Latinoamérica en Colombia, en Perú, en Ecuador y además de eso abriría por primera vez la puerta a los Estados Unidos para que los acordes y las canciones de Soda Stereo se presentaran por esos lados.
2: También México fue un territorio muy importante que se empezó a abordar desde ese momento y ahí empiezan a llegar los récords porque la cancha de obras sanitarias se llenó 25 mil personas un par de veces, luego en plena calle en Buenos Aires 150 mil personas pudieron ver a, no solo a Soda sino a Luis Alberto Espineta, Fito Páez y otras bandas y además esto dio el primer paso para que Gustavo se metiera dentro de los remixes y hay un maxi single que se extrajo de este doble vida que se llamó Los Languis que tenía versiones, incluso un remix de La Cúpula y una canción que se llamó Mundo de Quimeras que era única para ese disco y que también fue un hit que, 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 que le dio la vuelta a América Latina además, pues como lo decía Sebastián Rojas fue la primera vez que Soda Stereo Tocó ya definitivamente en Estados Unidos Y hizo varios shows con entradas agotadas en sitios como The Palace En Los Ángeles, en California Ya definitivamente consolidándose Incluso mmm, dejando atrás el legado que había dejado Miguel Mateos Que Miguel había sido el primero que había hecho como algunos shows eh, argentinos En eh, los Estados Unidos ya si nos vamos a 1990 es como aproximarnos al disco perfecto porque cuando usted escucha ese break beat del de séptimo día cuando escucha las guitarras, las tonalidades en las que está hecho y después empieza a repasar todo el disco pues es que no hay ninguna sola canción que uno no se sepa solo ponerle play a, a, a canción animal y es un disco absolutamente completo lejos de, de, de entrar en, en detalles y de, y de contar que para todos es una realidad que de música ligera es la canción más importante de Soda Stereo y, y la que rompió todas las generaciones que también hace parte de ese disco pues Canción Animal es un disco que tiene grandes obras de, de arte como puede ser ese Hombre al Agua que es la que de alguna forma enganchaba al público cuando sonaban los acordes de, de Hombre al Agua en directo mmm, la gente se volvía loca o incluso cuando Gustavo podía interpretar mejor eh, la guitarra y podía moldear absolutamente los solos perfectos cuando lo lograba en un millón de años 2 y por supuesto el aporte de Daniel Melero y de Twitty González que empieza a aparecer ya en esta canción animal como parte muy activa en los teclados de Soda Stereo sin
3: embargo este disco fue, fue producido completamente por Gustavo Cerati y por Zeta Bosio y fue grabado eh, en, en los Estados Unidos fue grabado en, en Miami y pues como que tiene ese sonido de alguna, de alguna manera bastante latinoamericano. Otro dato muy curioso y muy importante de este disco es que abre los años 90 y para cualquier persona que sepa cualquier pequeña dosis de rock y de rock latino en Latinoamérica sabe que en los años 90 pues MTV eh, entraría en Latinoamérica y es en el momento en el que las bandas comienzan a hacer videos y pues toda estéreo con esta canción animal. ...trae dos videos a la lista de videos que estaba pasando MTV en ese momento... ...y era pues de música ligera y también Cae el Sol.
2: Pero antes de Cae el Sol, antes incluso de música ligera... ...ya habían roto MTV porque desde el MTV mm, Internacional... ...que era como un spin-off del MTV normal en Estados Unidos... ...que presentaba Daisy Fuentes, que nos parecía que será la vida de Daisy Fuentes... Pues, eh, La Ciudad de la Furia fue quizá el video más importante Y el primer video de un artista latinoamericano que se vio en, en los Estados Unidos También, en, eh, gracias a la gira de Canción Animal, Soda Stereo llegó por primera vez a España esto un par de años más adelante Y hay una canción muy interesante que se llama T para Tres Que mucha gente piensa que estaba hablando de una ruptura Que estaba hablando de unos cuernos Que estaba hablando de una situación un poco... Difícil y lo es Es una situación difícil Porque Té para Tres cuenta la historia De cuando el padre de Gustavo Estaba muy enfermo Lo cita en la casa de la mamá Y se sientan, se sirven un té Para los tres Y pues le cuenta que Bueno, que está muy grave Y que muy pronto pues va a pasar Lo que tenía que pasar Canción animal además Si vengo yo ya a darle vueltas a mi cabeza, corría el año de 1991 y fue la primera vez que yo pisé el estadio Nemesio Camacho del Campín en Bogotá.
3: Y no fue necesariamente para ver un partido de millonarios contra Santa Fe, sino que fue justamente para ver a Soda Stereo, esa era la época en que los conciertos de rock se hacían en el estadio de Bogotá la época de concierto de conciertos
2: pues exactamente fue un concierto de conciertos en donde casi que se te tocó toda la totalidad de este canción animal y bueno, irresponsables mis padres pero afortunado yo porque quizá es uno de los <risa> mejores regalos de cumpleaños que he recibido en toda mi vida yo quizá tendría unos 12 años aproximadamente y, y bendito ese 14 de septiembre casi hace bueno varios años por fecha pero el, el momento cuando, cuando pude ver a Soda Stereo en directo en ese estadio Pues nos voló la cabeza a más de uno Viendo los acordes de varias canciones como esta que viene a continuación Aquí está esto que se llama Un Millón de Años Luz Yo estaré a Un Millón de Años Luz de casa Como en este momento Te queremos Gustavo Y este es nuestro siempre es rol homenaje a Soda Stereo A Gustavo Cerati sonando en el Latin Latinroll.com
3: Ahí estábamos en 1990, esto se llama El Siempre es Roll y estamos dándole un homenaje a Gustavo y un homenaje sobre todo también a Soda Stereo, hablo de Soda Stereo porque estamos hablando de esa parte de la carrera de Gustavo, de esa parte de música intensiva, de esa terapia de amor intensiva en sonidos y en cuerdas de guitarra como nos lo hacía pasar Gustavo Cerati y este es como el primer momento de ruptura, es el primer momento de ruptura más espiritual que real porque es cuando Gustavo Cerati comienza a acercarse un poco más a las máquinas, a jugar con pedales, a conectar mini plugs, estéreo, monofónicos por todas partes y comienza a, también a, a meterse al laboratorio de es un de álbum
2: absolutamente experimental, es un momento absolutamente clave también dentro de la historia del rock en nuestra lengua, porque... Lo hablábamos con Daniel y lo van a escuchar ustedes dentro de un momento. Colores Santos es un disco que fue hecho en 1992, justamente después de que termina la gira Animal, una de las giras más grandes y más importantes en la historia de cualquier artista de, de la música en nuestra lengua. Y, y Gustavo se sienta con, con Daniel, hacen estas canciones, muestran estas texturas, nos dan vueltas por el universo y, y tejen un disco que años después incluso todavía tiene un valor absolutamente maravilloso y yo lo metería dentro de los álbumes más importantes de, de la historia del rock en nuestra lengua, tanto como, como un canción animal, tanto como un artaúd de, de Spinetta y de su pescado rabioso o tanto como un clics Modernos de Charlie García.
3: Y es que es un disco que además de que, de que es completamente experimental, tiene canciones que, que lograron a su vez eh, tener un éxito impresionante en la radio comercial, como puede ser el Hoy Ya No Soy Yo, como puede ser el Cosume, la ma La Marea de Venus, por ejemplo, o La Vuelta por el Universo. Son canciones que al final por más de que tuvieron experimentación, por más de que tuvieron muchísima psicodelia y muchísimos efectos electrónicos, pues lograron a su vez mantenerse de alguna manera con, con, con las listas y con la forma en la que Soda Stereo y Gustavo Cerati estaban estaba planteándose a manera musical. También hay que decir que, que en este momento como que hubo un, una especie de... de ...de sensación extraña para los seguidores de Soda Stereo... ...porque si se ponen a pensar... ...en el 92, un artista tocando con una banda durante mucho tiempo hacer un disco en solitario era algo como que, que no se había visto mucho en el mercado ahora es normal que los artistas y las bandas se dividen forman otras bandas, sacan otros discos vuelven juntos, siguen juntos en esa época era mucho más raro
2: además es un, es un disco que abre la trayectoria de, de Gustavo Cerati y que además nos muestra que Gustavo era capaz de evolucionar muchísimo más, no solo el sonido de Soda Stereo sino su propio sonido y que cada vez se iba perfeccionando no solo en las guitarras, sino en la calidad sonora. Aquí está Daniel Melero hablándonos sobre Soda estéreo y, por supuesto, sobre los colores santos. Aquí en el Siempre Es Roll, en el latinroll.com. Latinroll.com.
1: Es el mismo que usaste. Y después hay otro más que
3: hace. Son sí. si lo dividimos son muchas partes pero, de, pero también no hay una de intro Daniel, hay otro de esos chicos que están bastante barbudos y peludos que, que se atravesó en algún momento de tu carrera y se convirtió en una, en una alianza bastante visionaria yo quiero decir que por allá en los 90 eh, los audífonos de nuestros Walkman amarillo no daban para, 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 para de pronto reproducir el sonido que puede tener este disco quiero que me hables de Colores Santos y quiero que me hables de esa, de esa relación con Cerati
4: bueno, Colores Santos, la verdad, yo creo que no lo escucho desde el año 92, así que eh, tengo un recuerdo muy vago, pero esta, hace como. No me veo mucho con Gustavo, eh, hemos tenido muchas diferencias, sobre todo artísticas y, y también de, de, de modos personales, pero lo que siempre. Creo que ambos, hasta cada vez que nos encontramos, a veces, este, trasnochadamente nos llamamos en un arrebato y nos quedamos hablando por teléfono horas. Eh, yo sé que ahí y, y que él aquí tiene un aliado. Eh, pero un aliado casi, te podría decir, como una especie de aliado de la vida. Hemos compartido momentos muy duros de la vida de cada uno, juntos. Ni este, creo que fuimos muy sólidos cada uno en el peor momento del otro y muchos peores momentos no los compartimos porque pasaron muchos años también en los que no nos veíamos y muchos de los mejores tampoco pero um, sí, eh, justamente hace un tiempito estábamos acá en casa con Gustavo y escuchamos no, perdón, vimos en YouTube eh, un video que hay de cuando grabamos Colores Santos y lo habíamos visto hace unos días y ambos lo comentamos y, y me pareció que... Eh, debe estar buenísimo el disco todavía, <risa> o sea, si, si alguna de esas intenciones que teníamos se graficó, este, creo que sonoramente es un disco de búsqueda profunda, yo no diría experimental, ni a, creo que era un disco muy del año, pero era sorprendente que fuera tan representativo de ese año. Y, de, y en definitiva de años por venir mm. y ahora que hay como una tendencia medio retro 89, 92 <risa> no, no me sorprendería que alguno de los temas empiece a sonar de vuelta mucho
2: ¿no? <risa> no, yo te podría decir que quizá hoy 20 años después del 92 me parece que Colores Santos sigue siendo un álbum absolutamente vigente y, y podríamos decir que un manual de estilos para, para la música en nuestra lengua a mí me parece que, que es uno de los grandes álbumes que tengo aquí en marcados en aquí en mi hall de la fama de los de los mejores álbumes del gold, Golden Roll.
4: Sí, nosotros sentíamos que habíamos dado como con un salto grial, no te puedo negar eso. Pero uno siempre tiene ese tipo de engreimientos eh, La química era la exacta. Eh, eh, la las direcciones aún las opiniones cuando eran o sea había sabes que también creo que con Gustavo eh, desarrollamos algo que yo después teoricé no no en relación solo con Gustavo pero en ese momento nuestra relación tenía algo muy interesante que es que lo interesante que sucede cuando dos personas están tratando de hacer algo y discrepan o difieren en, en, en el opinar o en la intención que habría que tener eh, el que gana es el que se da cuenta que el otro tiene razón porque el que tiene razón se queda igual no tiene nada nuevo y el otro el que ve razón razón interesante en esa nueva cosa para él que, que no consideraba es el que se llevó algo y creo que este, funcionó mucho este sistema, aunque yo no lo tenía ni Gustavo tampoco, eh, y Gustavo, digamos, es mucho, es un tipo de liderazgo mucho más fuerte que yo, Este, pero creo que ejerció también esto de, ah,
1: dale, a ver, probémoslo,
4: este, porque al final... Se trata de música, sería buenísimo que se haga en otras escalas, por ejemplo, en escalas como las de la política social, ¿no? Pero, este, qué sé yo, los intereses muchas veces en esas, en esas esferas hacen que se haga lo peor, aunque solo por tener razón, cuando la razón no significa verdad.
1: Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos. Tu blusa guarda sentimientos que respiras. que
3: comprender que no Daniel, la, la idea acá no es ponernos eh, a, a, a husmear entre tus cosas y a llenarnos de, de morbo, porque para nada. Pero quiero preguntarte por el regreso de Soda y quiero también preguntarte por tu ausencia de pronto en ese regreso.
4: Y prefiero irme por las ramas, o sea, no, yo creo que un grupo como Sola tiene que regresar, de hecho, espero que vuelvan a regresar, si es necesario, pero además cuando ese regreso está construido de la manera que estaba construido, creo que era poco nutriente, salvo para... Para la economía de, de empresas y, y por ahí la gente, yo creo que lo disfrutó mucho. Entonces yo no sé si, en, en, si lo vamos a ver desde el enfoque del entretenimiento, es totalmente válido. Ahora, a mí me entretienen otras cosas y... Y nada, qué sé yo. Eh, fundamentalmente, yo cuando dejé de trabajar con ellos fue más por la relación que tenían entre sí ellos que porque hubiera un problema conmigo. Eh, porque mucha gente cree que por ahí los demás tenían los de mí y esto es totalmente inexacto. Yo siempre me sentí muy apreciado por los tres y hasta para mí era muy difícil estar entre gente que no se apreciaba y era la marca. Y, y, y nada yo no, no pude resistir el trabajar en ese contexto probablemente va a estar sonando esa porquería el llamado en espera que nunca logro que me lo saquen empezó a sonar alguien que lamentablemente me está llamando pero bueno, no sé si me pude expresar bien en lo que siento, no es de mi interés, sí. tal vez está bien para Soda, pero tampoco me gustaría verme tampoco volví a ser hacer... cuando vuelvo atrás es por algún concepto que me interesa, eh, no sé, re, reposicionar en un, en un contexto en el que no estaba. Pero justamente puede ser que sea un arreglo musical de una canción o algo así, pero nunca una gira en donde voy a tocar un repertorio...
2: No, 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 no me interesa eso. No sé si de, de alguna manera también sentiste que el, el valor de tu aporte a, a la música de Soda Stereo fue de pronto un poco mm, desprestigiado, ¿no? Porque ah, personalmente me parece que cae el solo tu aporte en Dínamo o eh, desde Trátame Suavemente... Cato,
4: ni siquiera iba a estar en el disco. Yo tuve que hacer una fuerza infernal para que quedara en el disco.
2: Imagínate. Este, y
4: para sí. mí es un tema muy importante en el álbum y, y, y hubiera preferido que no estuviera anclado en 1990 ese me parece que podría haber sido ese el que hubiéramos charlado de sacarlo, pero bueno, por suerte para mí quedó Cae el Sol y también quedó el otro. Yo creo que en el corto plazo mi colaboración eh, por los fans o por la crítica no tanto eh, pero por los fans era como embromado, era como meter a Yoko Ono en los Beatles viste una cosa así veían pero creo que con el tiempo el público fue cambiando de opinión yo lo noto mucho eso eh, navegando internet como, como fue cambiando esta visión, ¿no? de todas maneras, si yo tuviera que preocuparme por lo que se dice de, hasta de mis discos, generalmente cuando salen, porque lo de por es una excepción. Mm. Eh, y, y mis discos son considerados menos interesantes que mis declaraciones, este, cosa que a, a mí me parece buenísima casi, pero digamos, como que sería mejor que yo me dedicara a hablar y no a hacer discos. Esa, esa sería la peor crítica que circula sobre mí. Eh, actualmente, ¿eh? Y, y bueno, digamos, este a mí, yo tengo mi discoteca y mi computadora repleta de música que de la que me interesa el concepto y no sus melodías, me, me nutre otro tipo de cosas y o sea, no veo por qué en la música hay que buscar solo sonidos aunque estaría buenísimo que todo se conjugue, ¿no? Y la otra cosa es que también, este, de escuchar música con ponerle tu gusto a, la, a tu discoteca, y bueno, qué sé yo, así después la gente tiene 23 años y ya no escucha, cree que no hay música interesante. Se me está por quedar sin batería el teléfono en medio de esta conversación internacional. A ver, voy a usar otro para ver si está cargado. No me corten, por favor, eh.
0: fue una primera idea de, de Dani que, que fue como realmente nombrando a, a lo que estábamos haciendo ¿no? en el medio de las grabaciones de lo que iba, sabíamos que iba a ser un disco pero bueno, todavía no estaba completo, o sea, fue antes incluso el nombre del disco antes de, de una canción y o sea, nos parece ahora
4: que además lo terminamos el nombre nos parece más acorde todavía. Sobre todo la idea de colores santos se me vino más que todavía porque por el lado religioso, aunque sí jugamos con eso, con esa cosa como totalmente arrolladora de encontrar en el devenir cosas que te hacen trascender este mundo, ¿no? Más que una religiosidad.
0: Y definitivamente además este, todos los conceptos que manejamos en el disco tienen que ver con, con la combinación de colores y con la superposición y con la potenciación, ¿no? entre los tonos, los matices, las
4: estructuras, las letras.
1: La mejor adivino tu intención Tienes ganas de subir a verme Pero hoy ya no soy yo Otra noche te arroje en un mar cubierto de lava ardiente. Pero hoy ya no soy yo.
4: se Puede ser.
1: Si ven pero hoy ya no soy
4: yo. Es bárbara la situación de esta canción porque el, el tipo es y no es él varias veces en el mismo día, por momentos, a veces. Es increíble. Paso días,
0: parcero no.
4: esto es para que les crean a ustedes nada más, Sí, lo mío es impresentable pero, tengo la vanidad de hacerlo soy Daniel Melero a veces
1: Salma, salto
3: Ahí estábamos escuchando a Daniel Melero eh, hablando de Gustavo, hablando de Los Colores Santos y hablando de ese disco enorme que muy, eh, tomó mucho tiempo para ser entendido y es ahora y es hasta ahora la gente cuando vuelve a escuchar este Colores Santos que se da cuenta por dónde iba y cuáles eran las intenciones de Gustavo Cerati en 1992. Sin embargo, eh, mientras este, ese, esta, esta escena y esta receta musical se estaba cocinando con, con, con Melero, pues Soda Stereo no paró de trabajar y Soda Stereo estaba trabajando en otro disco que también de alguna manera volvería a cambiar el sonido de Soda Stereo. Y es un disco que se llama Dynamo, que salió justamente un año después de Estos Colores Santos.
2: Es un disco que rompe absolutamente el concepto de Soda Stereo. Todo el mundo esperaba... Un canción animal volumen 2 O... Bueno, volvamos a lo que pasaba con nada personal Y con el primer Soda Stereo Todo el mundo se esperaba como el No te hacen falta vitaminas o el temblor O otra persiana americana Y vino doble vida En el caso de, de canción animal Colores Santos Pues todo el mundo esperaba que, que Soda Retomara el camino de canción animal Un disco... Lleno de guitarras, un disco lleno de, de electricidad Pero fue muchísimo más allá Gustavo También de la, malo, de la mano de Melero Y lograron un álbum que además fue una caca O sea, una caca para, para la crítica Fue una caca para, para todo el mundo Nadie lo entendió Pero hoy en día podemos decir que Dínamo Es el álbum más valioso de toda la discografía musical Y de toda la historia de, de Soda Stereo.
3: Suele pasar con estos discos que cuando salen a, a la crítica, y realmente no es a la crítica, sino al dueño de la disquera, no le parecen y al final como que la gente termina por entenderlos. Y se repite una vez más la historia de la que estábamos hablando al puro comienzo de este programa, cuando estábamos hablando del nada personal y cuando estábamos hablando del signo. Se repite exactamente la misma historia, son 12 canciones de las cuales hay una sola. Que sería la canción que sonaría en la radio y sería el pasabordo de alguna manera para que la discográfica o la disquera aceptara publicar este disco Estoy hablándole de Primavera Cero que tal vez sería la canción más importante desde un punto de vista radiofónico de este álbum
2: Vamos a escuchar una canción que empezó a ganar valor muchísimo tiempo después y es una canción que además tiene una autorreferencia Porque si usted se pone a escuchar el primer sobredosis de TV Hay una parte que dice que soy tan vulnerable a su amor Justamente volvemos a estar vulnerables a tu amor Y esto se llama Claro Oscuro hace parte del Dinamo 1993 Parece hecho ayer pero es del 93 Lo hizo Soda Stereo, lo hizo un tipo impresionante Que se llama Gustavo Adrián Serati Y este es nuestro siempre rol en el Latin latino
4: Latin and
3: Estábamos escuchando este disco del 93, se trata de Dinamo, Soda Stereo que está sonando bastante raro para la época. La gente no sabe para dónde va Soda Stereo cuando Gustavo Cerati arremete una vez más y se sale completamente de Soda Stereo para trabajar en un disco que de hecho fue completamente grabado en Chile. Bueno, entre Chile y Argentina y que además de eso pues trae un sonido bastante refrescante para Gustavo Cerati y se trata del amor amarillo que además de eso incluye una vez más a, a Tuti González y en esta en esta ocasión se acercó muchísimo más a Tuti González para producir este disco muchas más guitarras
2: muchísimas más guitarras incluso hay guitarras que no parecen guitarras que parecen baterías, que parecen bajos que parecen teclados y son capas y capas y capas de guitarras que se logran amalgamar impresionante dentro de las acústicas y las eléctricas, hay canciones mucho más electrónicas como Pulsar que se terminó convirtiendo en, yo me acuerdo varios shows de, de Gustavo cuando sonaba Pulsar, era una pista de baile absolutamente, parecía una rave y esto también le daba pie a, a seguir con lo que había planteado en Colores Santos y a evolucionar muchísimo más con proyectos eh, que vamos a hablar un poquito más adelante que fueron los que hizo con, con la música electrónica, pero no se quedaba ahí, incluso reversionó algunos de sus héroes de la guitarra como Luis Alberto Espineta o canciones tan bonitas como A Merced que es la que cierra el disco y, y nos muestra como una faceta muchísimo más pura de, del propio Gustavo, además para esta época pues vale la pena decir que Sebastián ya lo comentaba fue grabado en Chile y no fue por casualidad sino porque Cecilia Amenabar, su chica de ese entonces, pues estaba embarazada y, y tras el amor amarillo nació, nació Lisa. Que Benito ya estaba dentro de la familia y Lisa tiene un amor de, de, ultra, de ultramar. Si usted ve el video de Te llevo para que me lleves, está justamente Cecilia Menávar embarazada haciendo los coros de la canción además que este disco también traería por primera vez a Gustavo
3: Cerati reversionando o haciéndole un homenaje a otro artista es así que dentro del disco pues aparece ese tributo a Luis Alberto Espineta, al flaco Spinetta, con una canción de la época del artaud que se hace llamar Bajan y que después de muchos años la reinterpretaría junto al Flaco Espineta en Buenos Aires esta canción se llama Bajan esto es Latin Roll, esto es el Siempre es Roll nuestro homenaje a Gustavo Cerati
1: tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo no te apures, más entonces, cuando las horas van...
2: algunos años después de silencio discográfico de Soda, estaba todo como muy quieto, además habían como algunos, ya habían tirones y aflojes entre los integrantes del grupo y se lanzó una cosa llamada Zona de Promesas, que era un álbum de remixes que tenía, bueno, experimentos varios y raros, pero que tenía una canción increíble que justamente es la que le dio el título al disco, que se llama Zona de Promesas, tarda en llegar y al final hay recompensa a partir de ese momento Soda Stereo se mete a trabajar en eh, uno de los álbumes más completos en la historia de Soda Stereo y, y si bien Soda había siempre evolucionado y había crecido dentro de su sonido nunca se había autorreferenciado en, en un álbum y fue lo que pasó con Sueño Stereo en 1995 que terminaría siendo el último álbum en estudio de Soda Stereo. después vendrían un par de, de cositas interesantes de las cuales vamos a hablar más adelante, pero Sueño Stereo es un disco con el que Soda volvió a su sonido más puro, incluso si ustedes se pone a escuchar el beat de Zoom y ese video que recordamos todos grabados en el Planetario, de, de Buenos Aires Pues es como una autorreferencia Al beat del temblor, ¿no?
3: Totalmente, es el beat del temblor pasado por Unos sintetizadores bastante envenenados y distorsionados también las guitarras completamente yo creo que también pasadas por sintetizador como ella usó mi cabeza como un revólver, también unas guitarras bastante espaciales, el disco eterno está ahí también y por supuesto esa gran canción y clásico también de la radio comercial como paseando por Roma, un disco que, que como que Fue el desquite, ¿no? la revancha Para muchas de las personas Y muchos de los críticos que pensaron Que Soda Stereo estaba terminada
2: Muchos pensaban que la cosa estaba acabada De hecho, incluso ellos mismos también Recuerdo un, Una entrevista cuando eh, Javier Andrade Si no estoy mal, en MTV News Cuando MTV todavía molaba eh, Les hacía Todo el paseo Un disco que fue grabado en Londres no el Paseo Millonario, pero fue un disco que fue grabado eh, en, en diferentes lugares del mundo Incluso se fueron a Londres a, a diferentes eh, lugares a, a, a grabar y, y vale la pena decir que el, la calidad de sonido que tiene el sueño estéreo es absolutamente impresionante O sea, eh, incluso también ya más adelante en la experimentación Porque al final de Sueño Estéreo habían varios temas muy eclécticos como y, y, y muy extraños que estaban con, con, con texturas ahí puestas una sobre la otra que, que quizá tampoco calaron dentro de la radio comercial Pero bueno Después de ella usó mi cabeza como un revólver y de algunos otros hits que tenía este álbum como el Zoom Pues mmm, realmente lo disfrutábamos absolutamente todos Un álbum absolutamente en mayúsculas, este sueño estéreo Del cual vamos a escuchar una canción que nos encanta Y que además es como un punto de quiebre entre las dos partes Entre lo más experimental del sueño estéreo y entre la parte más pop que tiene el álbum Esto se llama Planta Y es la voz vegetal De Gustavo Cerati Sonando aquí en el Latin Roll Este es nuestro Siempre es Roll En el Latinroll.com
1: Hoy preparando Pasa, quizá no puedo.
3: Ahí estábamos escuchando Planta, está incluida en este último disco de Soda Stereo llamado Sueño Stereo, el disco de 1995 y que Jay ya lo estaba diciendo hace un momento, un disco que suena especial, que suena... es ese es, Alguna vez Jay lo definió como... como es como dulces para los oídos o para las orejas, así es que lo, lo, define, lo define Mr. Jay. Eh, y bueno, esto es muy importante también en el disco Que traería a, a uno de los ingenieros musicales más importantes de Argentina Y que se daría a conocer además como lo es Eduardo Vergallo Es uno de los, de los personajes más importantes ahora de la música en, en Argentina Uno de los, de los ingenieros que ha grabado y que ha mezclado los mejores discos Y pues yo creo que este fue el disco también que puso a, a Eduardo Vergallo en el frente de, de la producción sonora en Argentina
2: Además eh, A partir de este disco Se empezó a generar Como una especie de, de Incertidumbre Ya venía desde antes la incertidumbre De que Soda Stereo se va a acabar De que no sabemos si van a volver a estar juntos de, de toda esta historia Pero Gustavo también lo dijo muy claro En alguna Entrevista y en algún paralelo Que, que se hizo y él decía, si Dynamo fue Revolver, este disco es Abbey Road y, y no era que, bueno también un poco convirtiéndose en un poco los Beatles de, 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 de nuestra lengua Pero si pensamos que Revolver, entre Revolver y Abbey Road hubo solo dos años Y que Abbey Road fue el último disco de los Beatles Pues ya no lo estaba adelantando, una vez más, adelantándose a todo lo que iba a pasar eh, con Soda Stereo no obstante, y fue gracias a la cadena de televisión MTV, cuando estaban de moda los unplugs. después de, el de... No sé cuál fue el primer Unplugged, el de los Cadillacs, pues MTV los llamó y les dijo para hacer uno. Es que siempre eso da estéreo
3: como que ha estado dentro de los rumores, ¿no? Y, y cuando uno se mueve dentro de la fama, los rumores siempre se lo pueden comer y se pueden enca en, encargar de, de casi que acabarlo a uno. Uno de los grandes rumores de, de los años 90, era que MTV le estaba ofreciendo una cantidad de dinero exorbitante a Soda Stereo para que hicieran un MTV Unplugged. Con lo cual, eh, también las malas lenguas decían que Soda Stereo siempre se negó a hacer un disco sin guitarras eléctricas porque para ellos las guitarras eléctricas siempre lo fueron y para Cerati siempre lo fue uno de sus, de sus materias primas de construcción musical. Al final llegaron a un acuerdo y es que yo creo que que no, no son muchos los artistas que se puedan dar el lujo de cambiar un formato como era el MTV Unplugged Y permitir los instrumentos eléctricos Porque si ustedes escuchan ese confort y música para volar de Soda Stereo Pues a la hora de la verdad no es un Unplugged
2: A la hora de la verdad no es un Unplugged Y, y si uno oye la promo, me acuerdo muchísimo de la promo de esto No estaba vendido con un Unplugged, era un Replugged Que también Gustavo lo comentaba de... De esa manera, porque sí tenía guitarras acústicas Y sí tenía unas reversiones impresionantes Ya lo hablábamos al principio del programa La versión de un misil en mi placar es absolutamente diferente a la inicial Pero también se hacen unas aproximaciones eléctricas impresionantes Como lo que pudo haber hecho con ella Usó mi cabeza como un revólver Las canciones de sueño estéreo como el ángel eléctrico O también la parte más acústica y eléctrica Que es lo que vamos a escuchar dentro de de un momento que es esta versión que viene a continuación que hace parte del canción animal y que además se termina convirtiendo en el cementerio club de Luis Alberto Espineta una vez más diciéndole a Luis que gracias a él fue que pues Gustavo se había metido dentro de las guitarras eléctricas después de ver muchos shows de Spinetta y que además lo hicieron varias veces en directo más adelante aquí está Soda Estéreo de su confort y música para volar uno de los únicos álbumes del MTV Unplugged que son obras maestras por sí solas y este es el T para Tres con el Cementerio Club de Luis Alberto Espineta sonando aquí en el latinroll.com es nuestro, siempre es rol
1: latinroll.com las tazas sobre el mantel, la lluvia de no, no.
3: Y música para volar eh, Para volar las orejas completamente Es este disco Que una vez más pues, nos regala eh, Gustavo Cerati la, la, la mentalidad de Gustavo Cerati y, y, y por supuesto también De Soda Stereo eh, La canción que estábamos escuchando También me, me trae un recuerdo Y me trae un souvenir De que ese, ese, ese disco Tendría invitados Muchos invitados Tweety González Por supuesto estaba ahí Muchos de los amigos y trabajadores y acompañantes de Sodaster estuvieron ahí, pero también Andrea Echeverry de Los Aterciopelados aparecería de invitada en este disco haciendo una reversión, y esta sí que fue una reversión de La Ciudad de la Furia, porque además de que se equivocó cantándola, pues quedó así, ¿no?
2: Se equivocó, pero es una versión tan espacial que no podría decir que le ganó a la original, porque decirlo es es, 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 es casi que... Una una mentira Pero la versión del Confort y Música para Volar de la Ciudad de la Furia Tomó una vida por sí sola Que además mmm, Durante esos años Fuimos en Colombia la última oportunidad de ver a Soda Stereo en directo Porque Soda Stereo tuvo la gira del último concierto más adelante Y esa gira no fue a Colombia, fue la gira de Sueño Stereo E incluso la gira del Confort y Música para Volar En alguna ocasión con Ilya Curiaki, En otra ocasión con eh, Carlos Santana Me acuerdo un duelo de guitarras entre Santana y Serati en el Estadio El Campín Impresionante, pues... Eh, datan de, de, de las últimas fechas que pudimos ver a Soda Stereo en, en Colombia y, y quizá el último show que yo pude ver de Soda Stereo fue justamente en esta época Ya que el Me Verás volvernos nos no alcanzó a tocar en Europa Y para,
3: y para pues, cerrar esta historia de, de Soda Stereo antes de que, de que regresaran para cerrar completamente la, la historia de Soda Stereo pues en los años 90 Finales de los años 90 Como que hubo una otra gran cadena de, de un movimiento de tributos no Comenzaron a salir discos de tributo a todo el mundo Y entre los discos de tributo aparecería ese tributo a Queen Y pues ese es este recopilatorio que fue producido y recopilado por Cachorro López no me extraña. Y por Tony Peluso eh, aparecería la última grabación de estudio de, de Soda Stereo. Hay que decir que este disco puede tener canciones tan horribles como We Are the Champions, cantada por La Unión, pero también puede tener canciones tan impresionantes o tan bonitas como puede ser El Algún Día, la última grabación que haría Soda Stereo. La música
1: y no escuchabas mi canción Inútil fue negar esa distancia entre los dos Ahora todo es bruma y no hay luces que seguir Si piensas volver
2: ¿Piensas volver algún día? Y fue la última palabra que dijo Gustavo Cerati en, en, en esa época, por lo menos grabando en estudio. A partir de ese momento la ruptura llegó a su momento clave. Se gestó la gira del último concierto. Y escuchábamos algún día que además fue la canción que abría los ojos y que abría las giras del Me Verás Volver. 10 años después, en pleno 2007, cuando se apagaban las luces, sonaba el algún día y después arrancaba el concierto de Soda. Para el último concierto fue el estadio de River el que vio esas gracias totales y, y casi no podían ni verse. No vamos a entrar en muchos detalles de, de por qué se terminó Soda Stereo en 1997. Estaban bastante cansados de, de de todo lo que estaba pasándoles, de toda la fama y todo lo que les pasaba por encima y decidieron pues dar un paso al costado y uno de los mejores pasos al costado que, que nos encontramos pues se encuentran dentro de este último concierto que tiene un DVD eh, buenísimo que de hecho fue uno de los primeros DVDs que se sacaron al mercado de un artista latinoamericano una vez volviendo a la vanguardia de todo y vamos a escuchar esta, una de las canciones que más le gustan a Sebastián Rojas, que hacen parte de ese signos y que tiene un solo de guitarra para chuparse los dedos. Esto se llama El Rito y ustedes están escuchando El Siempre error aquí en el Latin
1: Solo meterme en tu ritual Y descifrar tu enigma Tal vez no hablar de más El silencio no es tiempo perdido
3: y ahí estábamos escuchando esta canción que vendría a sonar más o menos en el 98 al, al puro final de, de Soda Stereo antes de que la carrera en solitario de, de Gustavo Cerati se consolidara y se trata de otro tributo una vez más comienzan los tributos en Latinoamérica y este tributo es el tributo a De Polis la única diferencia es que recordemos eh, para, para cuando estábamos hablando del comienzo de este programa de cómo Polis de alguna manera marcó la historia y fue uno de los grandes influyentes de la música de Soda Stereo. Es así que Soda Stereo o Gustavo Cerati, mejor aún, eh, se encarga de hacerle un homenaje a The Police con esa gran versión de Bring Me On The Night que se traduce como Tráeme La Noche y que además de eso no solamente traería La Noche sino que también traería a Andy Somers, el guitarrista original de The Police, a participar en su propio tributo.
2: Llega 1998 y llega la incertidumbre total, porque no se sabía qué iba a pasar, Soda Stereo se había terminado, no tenía vuelta atrás, y todos estábamos esperando pues a ver qué iba a pasar con, con Gustavo. Y de pronto llega el 99 y nos encontramos unos sonidos andinos, nos encontramos una tapa azul, Muchas veces nos preguntamos por qué compramos los discos o, sobre todo, por qué los comprábamos en los 80s y en los 90s. Y por ejemplo, uno de los discos que me llamó mucho la atención para comprar fue, eh, el... fue el ruido blanco, porque veía a los punks o, bueno, a los medio cures ahí en la tapa. Pues el caso de Bocanada también es un poco así especial porque la tapa es muy bonita y vemos esa bocanada. De humo que se convierte también en un paradigma absoluto y, y como en el pistoletazo de salida de la evolución absoluta de Gustavo Cerati, un álbum que tiene de todo y que tiene esas guitarras de Gustavo, que tiene la electrónica por todos lados y, y que tiene también incluso música instrumental y, y hasta orquestal, porque de aquí después del verbo carne se desprenderían esos Episodios sinfónicos de los cuales no vamos a hablar mucho Vamos a hablar más bien de este Bocanada Y también de uno de los mejores shows que yo he visto en mi vida Que fue en el Palacio de los Deportes aquel año 2000 en Bogotá Cuando estábamos, bueno, no, no habíamos ni siquiera visto el último concierto Cerati llevaba muchos años sin ir a Bogotá Y ese Palacio de los Deportes casi se cae en pedazos Cuando sonaron esos primeros samples de Río Abel pues es que
3: 1999 yo creo que es uno de los años más importantes para la música en español, para el rock latinoamericano. Y es justamente el año en el que Bocanada ve la luz. Fue grabado eh, principalmente en los estudios Abbey Road en Inglaterra, en Londres. También algunas de las canciones fueron grabadas en, en Argentina, en Buenos Aires. Y dentro de los artistas que acompañan a Cerati, pues aparece Fernando Nale, que además de eso nunca se despegaría de Gustavo Cerati después. Y también eh, un grosso de la música alternativa en Argentina. Leo García estaría dándole una inspiración... Eh, un poco más alternativa, yo diría Gustavo Cerati, un poco más underground, a pesar de que este disco
2: pues de underground no tiene nada
3: porque es el disco que todos estaban esperando. Es el
2: disco que todos estaban esperando y es un álbum que tiene cosas impresionantes pero del cual vamos a pasar por ese adorable puente y es el momento de decirle a Gustavo que gracias por venir y que vamos a estar viniendo cada vez a su música para volverla a escuchar, esto se llama Puente hace parte del Bocanada y ustedes están escuchando el siempre es rol aquí en el latinrol.com Hoy te busqué
3: Estábamos escuchando este disco bocanada, azul, muy magrid, lleno de humo. Gustavo Cerati de regreso en solitario después de Soda Stereo. Y esta canción, pues, un adorable puente estábamos escuchando entre el Latin Roll y entre todos los que están escuchando este Siempre es Roll, el homenaje a Gustavo Cerati desde el Latin Roll con todo el corazón. Y bueno, si estamos hablando de Siempre es Roll, es el momento de hablar de Siempre Soy. Estamos en el 2002, año de cambios completamente para nuestras vidas, Mr. J. era cuando nuestra vida tenía que tomar algún rumbo y cuando Latin Roll de alguna manera comenzaba a aparecer en el fondo, muy en el fondo. Y, y Gustavo Cerati aparece con este disco, ¿no? Un disco que una vez más lo aleja de alguna manera de las guitarras y lo acerca a los sintetizadores, a los samplers. Y, y al envenenamiento musical, el envenenamiento, el tuneo de las ondas.
2: Y vuelve también como esa parte más new wave, eh, si nos encontramos el artefacto con esas guitarras eh, voladas, o el karaoke, o el Nací para esto, un álbum mm, lleno de, de, de un montón de matices, también bastante incomprendido por la crítica, cosas imposibles, pues es imposible, es innegable eh, la calidad de ese track, pero además es un álbum que tiene muchos tracks, es un álbum que tiene casi 15, 16, 17, 17 canciones, entre dos de las cuales tiene como invitado a Charlie García, está también Tea Time, está Toy Selecta, tiene un disco de reversiones en donde se acercó muchísimo más electrónica a la electrónica y más adelante vamos a hablar un poquito de esos proyectos electrónicos de Gustavo, pero también es muy importante para nosotros porque es la primera vez cuando podemos acercarnos realmente a Gustavo y, y, y la vida nos da la oportunidad de, de hacer la primera entrevista con él. Usted hace un rato decía que, que yo decía que él hacía dulces para los oídos, y realmente cuando yo me quedé solo en esa cabina de radio y, y lo tenía en, en, en el teléfono y la espalda me sudaba por todos lados, en vez de
3: llorar. A lo que olería ese estudio. Ese
2: estudio olía a eh, pues realmente lo primero que dije para, para desinflar todo fue Haces chocolate para los oídos Y afortunadamente también Gustavo se lo tomó como, como un buen piropo Porque también él en, en, él en algunas notas lo decía Muchas veces es peor un piropo mal puesto que un insulto bien dicho Y, y también corrimos como un poquito ese riesgo y fue ese 2003 cuando tuvimos la primera aproximación y la primera oportunidad de, de hablar con Gustavo. Una charla muy amena, no muy larga, pero la cual queremos en este momento compartir con todos ustedes. Pues vamos a escuchar
3: este disco naranja, vamos yo creo que es el color naranja el que lo hace uno pensar. En chocolate y antes de que Escuchemos a Cerati Hablarnos sobre este Siempre Soy Quiero decirle que en esa época Los discos no me acababan de sorprender Y de esas 17 canciones Logré sobrevivir del track número 1 Donde están las cosas imposibles Hasta el track número 12 Donde está Altar Sin ponerle pausa y sin moverme De, de mi posición inicial De escucha Acá está Gustavo Cerati, esto es el Latin Roll Y vamos a escuchar su versión de Siempre es Hoy.
0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Cerati, algunos me conocen, para presentarles este tema mío que se llama Cosas Imposibles. Nos vemos pronto, chau.
2: Estamos en conexión Bogotá, Colombia, Buenos Aires, Argentina. Tenemos eh, línea directa con Gustavo Cerati. Quiero darte la bienvenida a Colombia. Este es uno de los músicos que mejor hace sonar la guitarra en América Latina. Y pues es un placer para mí hablar contigo. Bueno, hola, muchas gracias. Haces chocolate para los oídos. <risa> Quiero hablar un poco sobre la gira. ¿Cómo ha sido la gira de Siempre Soy? ¿A qué ciudades ha sido? ¿Y qué banda te está acompañando en esta ocasión?
0: Bueno, estuve... En principio arrancamos por México hicimos una gira muy, muy grande y exitosa porque la verdad es que hacía mucho tiempo, incluso desde las primeras épocas con su estilo que no tocaba en tantos lugares del interior, de México mismo. Luego en, en Argentina, donde también bastantes lugares del interior y tocamos en Buenos Aires. Eh, hicimos Chile, varios lugares, Perú. Y también habíamos estado en Colombia, incluso antes de todo esto, con, en Cali, en el Festival de Cali. Eh, que fue nuestro como primer approach recién grabadito el disco. Eh, así que fue una sorpresa para bastantes caleños porque este, fuimos a tocar temas que todavía que, prácticamente no conocían. A, a, al lado de otros,
2: obviamente, de, de discos anteriores, ¿no? Claro, yo tuve la oportunidad de ver ese concierto en Cali, viajé desde Bogotá porque me gustó mucho el Siempre, el Siempre Soy y me fui eh, por, por carretera a Cali y pues quedé muy contento con, con el repertorio que presentaste. ¿Va a ser muy similar el show eh, de Cali a, al show que vas a presentar aquí en Bogotá y en Medellín? No, es muy
0: diferente porque en realidad ese fue como una especie de, digamos, Surgiendo la posibilidad de tocar en Cali, en realidad eh, hicimos, me acuerdo en ese momento, Cali y, y también Quito. Eh, y como estábamos ensayando recién eh, para, para empezar a diseñar el show, fue una especie de, bueno, de, de cosa que armamos en ese momento, ¿no? El, eh, ahora, digamos, ya, ya está mucho más eh, encaminado toda la idea del show, que... Eh, si bien toca muchos temas de siempre estoy, también hay, hay temas de discos anteriores, temas de su estereo, digamos, se, se arma con, con varios momentos de diferentes épocas y con una, bueno, con escenografía y con toda una situación ya más pautada, ¿no?
2: Eh, ok, hablemos un poco de la puesta en escena, yo me acuerdo que en la gira de Bocanada presentaste un video espectacular, realmente ese concierto fue alucinante para todos los asistentes que estuvimos en el Palacio de los Deportes aquella noche y también quiero hablar un poco de la banda, ¿Quiénes te están acompañando en esta oportunidad eh, durante esta gira que ha ya ha recorrido bastantes lugares de América Latina.
0: Bueno, una de las cosas interesantes que para mí eh, tienen que ver con este disco y con estos shows está relacionada con que primero tengo una banda de super músicos y de, y, de, y de amigos además que son los mismos que participaron en la grabación del disco que, que tiene además ese sonido un poco producto de, de estar tocando con una banda, ¿no? Entonces, eh, a diferencia de Bocanada, donde un poco la, la banda se fue se armó después de la grabación del disco entonces, este bueno, de lo, los lo que quedan, digamos, de los que estaban en la banda anterior, está sabius eh, de ¿es cierto y también está eh, Fernando Nalé. En batería está Pedro Moscusa, eh, después eh, tenemos en, en, tecla, en teclado también está eh, Leandro Fresco y en coros está Lolo. Y bueno, el traspaso de lo que fue la grabación al, al vivo es como más inmediato, ¿no? Y esto se refleja en... en como más energético y, y bueno, en algún sentido todos los que tocaron en el disco son, son los mismos eso te da como otro, otro tipo de, de seguridad,
2: ¿no? Ok, aproximadamente ¿cuánto crees que vas a estar tocando? ¿cuánto durará más o menos el show? y pues no sé si vas a incluir música de, de tus discos en solista pasados no sé, Colores Santos, de Amor Amarillo, uh, no sé qué sorpresas tengas preparadas por ahí para Bogotá y para Medellín
0: bueno, eh, en realidad estoy he pensado como en una especie de, como habitualmente lo hago, ¿no? Lo hice también en Bocanada. El show tiene todo como una integración también de, de, de imágenes y sonido. En este caso son diferentes en Bocanada, pero es un paso más allá todavía. Este, diseñamos una escenografía que podemos llevar a todos lados. Y, y también, eh, eh, si bien hay variaciones, un poco la idea del show... Eh, fue concebida de tal que funcionara yo creo que en todos los lugares no igualmente cada show va a tener una particularidad pero toco temas de, de comidas solistas y también hay temas de su estéreo eh, incluso más que, con, que en
2: la época de bocana eh, hablemos un poco de, de los sencillos del disco, ya conocemos cosas imposibles ¿cuál sería el segundo eh, sencillo objetivo del siempre soy bueno acá está sonando el
0: tema karaoke o karaoke y estoy haciendo terminando hoy justamente terminamos el vídeo eh, que va a salir en unos días más
2: En cuanto al disco, quiero preguntarte un poco sobre el concepto del disco. Es, es un disco que tiene muchas matices, muchos colores de guitarra, mucha y, y pues te, se siente mucho sentimentalismo también dentro del disco. Háblame un poco sobre ese concepto general que envuelve Siempre Soy. Bueno, en
1: realidad no, no, no me planteé hacer un disco
0: que conceptualmente tuviera una sola idea, aunque a nivel sonoro y, y también a nivel lírico, digamos... Eh, hubo como una especie de pauta, ¿no? Yo quería que tuviera eh, suficiente impacto rítmico y que además, eh, una, una, como una esencia rockera más importante en el disco. Eh, un poco porque estaba atravesando ese momento y porque además tenía muchas ganas de, de, de tocar mucho la guitarra y, y eso... Eh, hay muchos momentos de guitarra en el disco que ni siquiera aparecen guitarra y que son guitarras, o sea, Estuve como, como manejando un poco la, la composición desde ese lugar. Y desde el punto de vista lírico, bueno, fue un momento así bastante difícil el, 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 Toda la, toda esa época por, por cuestiones externas, sociales en Argentina y en el mundo Y también por cuestiones mías, así de cambios importantes en mi vida Así emocionales, eh, de mis separaciones y todo eso Pero eso ha sido como bastante fuerte Y por eso tiene un, tiene una carga eh, emocional más, más más bastante potente, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de todo eso, igual... Eh, en todos los discos me planteo hacer alguna cosa diferente ¿no? y, y, y por ahí el método de composición de este disco eh, fue con un sonido más, más grupal, este, más pensándolo para tocar en vivo y eso es bastante diferente a lo que había considerado en Bocanada.
2: La pregunta muy corta que tenía es al respecto de tus proyectos alternativos Plan B, Ocio, uh, la banda sonora que hiciste para más bien eh, En cuanto a la electrónica, ¿en qué va la carrera de Gustavo Cerati? Que es algo paralelo que has tenido, qué sé yo, hace aproximadamente 6 o 7 años No estoy seguro de hace cuánto
0: Bueno, eh, sigo haciendo cosas, este, habitualmente me, me piden música para películas Ahora tengo un par de proyectos para películas en Estados Unidos y en México, eh, algunas cosas en, en Argentina, también este, con Flavius y con, y con Leandro Fresco que son dos músicos electrónicos, eh, digamos, para mí buenísimos, que además son editados ahora en Alemania, en Europa, estamos haciendo algunas cosas juntos también, eh, no, tengo, decir, no son cosas que tenga planes, digamos, eh, como, con, con lo mismo que con respecto a mi, a mi trayectoria solista, en donde, bueno, puedo pautar giras y todo eso. Son cosas más que hago un poco eh, off de récord, por decirlo así, en, en, fuera de, 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 de ese circuito habitual, porque tengo que encontrar el tiempo para ella, pero al mismo tiempo, no sé, estoy haciéndolo continuamente, pues nos encontramos muy a menudo a hacer música. Así que no sé, por ahí pronto haremos algún tipo de show o algo así, vamos a ver.
2: ¿En Bogotá no tienes pensado presentar nada de esta faceta electrónica?
0: Eh, sí, pero no lo, en este momento estoy enfocado básicamente a este disco y de alguna manera por a través de este disco se, se cuelan también un montón de cosas que son que tienen que ver con eso, ¿no? Tanto Leandro como Flavio que trabajan conmigo habitualmente en, eh, están, son parte de la banda, ¿no? Así que... Eh, de alguna manera están presentes ahí, ¿no?, esas cosas.
2: Bueno Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido realmente un placer para mí hablar contigo, eh, eres uno de mis maestros en cuanto a la guitarra y musicalmente te oigo desde que tengo aproximadamente seis años y pues esto ha sido realmente emocionante para mí.
0: Hablo Gustavo Cerati. Y quiero mandarles un abrazo muy grande desde Buenos Aires y estoy con ustedes ahí en Colombia. Nos vemos pronto. Chao.
1: Por aquello que encontré en tus ojos Por aquello que perdí en la lucha Conocer la otra mitad es poco Comprender que solo estar es más puro Me pondré el uniforme de piel humana y no esperaba tanto resplandor. El fin.
2: Escuchando el siempre es hoy y también ha gustado hablándonos un poquito sobre esas versiones electrónicas y sobre esos proyectos que empezaron a aparecer poco a poco porque después de jugársela con los sinfónicos pues hizo varias bandas sonoras incluso la de la película de más bien y varios proyectos alternativos como pudo haber sido Rocken y Plan B y Ocio dos bandas fantasmas en las cuales incluso ni siquiera tocaba la guitarra sino eran con laptops, con pedales, con secuenciadores, con samplers con incluso el, el Roland este que tenía la luz con la cual eh, eh, nos ponía a volar todos cuando se ponían en en, en, a, a tocar el pulsar y, y pues fueron proyectos muy interesantes que fueron en esa época justamente entre el Bocanada y el Siempre Soy cuando empezaron a dar vueltas y empezaron a ver la luz y que
3: vendrían de alguna manera a degenerarse en un disco que se llamó Reversiones de Siempre Soy que tiene extended mix completamente demenciales del Siempre Soy, del Siempre Roll que estábamos escuchando hace un momento eh, vamos a, a meternos ahora en el año 2006 Latin Roll ya existía y, y es en el momento en el que tenemos la oportunidad de escuchar ese disco genial que se llama Ahí Vamos.
2: Latin Roll ya existía, pero yo creo que llevábamos solo tres podcasts. Estábamos tan, tan verdes que no sabíamos ni cómo grabar una línea telefónica. De hecho,
3: si, si sabíamos cómo grabarla, lo que no teníamos era un híbrido que costaba muchísimo dinero para poderlo hacer y en esa época pues nuestra tecnología eh, se basaba en, en, un, en un instrumento hablando de, de Cerati pues hablemos del instrumento que, que creamos para poder hacer entrevistas telefónicas yo creo que la primera entrevista o una de las primeras fue la de Andrea Echeverry de Los Altercio pelados y la que seguiría, yo creo que esta fue la entrevista justo después de Andrea Echeverry Sería la de Gustavo Cerati para hablar de este disco
2: Vamos a escuchar a Gustavo, vamos a escuchar todo lo que nos contó La primera y la única vez que logró hablar con, con nosotros Porque la que teníamos pendiente al final no pudo ser allá en el 2009 De la cual vamos a hablar un poquito más adelante Este disco se llamó Ahí Vamos y quizá es una de las obras maestras de la última década de nuestra lengua. Es nuestro siempre es rol, es Gustavo Cerati, sonando en el Latinroll.com Hola. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Bien, acá en estos días, sándwich. <risa> Me alegro muchísimo. Qué bueno tenerte otra vez en directo. Y pues para mí es un placer y un honor volver a hablar contigo. Estoy en Barcelona, tengo un proyecto nuevo que se llama latinroll.com. Te presento a mi amigo Sebastián que está en Bruselas en este momento.
3: Hola Gustavo, ¿cómo estás?
0: Hola, bueno, triangulación, ¿no? Sí,
1: triangulación.
2: es en latinroll.com y estamos en directo Barcelona, Bruselas, Buenos Aires. Gustavo Cerati está al otro lado, y qué tal Gustavo, cómo vas? Y aquí en la punta del vértice,
0: <risa> <risa> según como lo veamos, no? Exactamente.
2: Oye, qué bueno tenerte, qué buen disco este, ahí vamos, realmente me, me gustó muchísimo y pues tiene muchísimo rock, muchísima guitarra, muchísima distorsión, muchísima actitud y pues cuéntame un poquito cómo fueron elegidas estas canciones y porque hay tanto, como tanto punch, pero también hay canciones y baladitas muy bonitas.
0: Bueno, todo buen disco de rock tiene que tener una buena balada, viste, claro. una máxima desde los 70 para aquí, eh, la verdad es que venía ya haciendo shows con, con un, digamos con mucho contenido rockero eh, en las interpretaciones incluso de, de temas de discos anteriores que a lo mejor no tenían tanto esa, esa característica entonces eh, después fue como bastante natural tenía ganas de hacer un disco eh, clásico en cuanto a estructuras de canciones simple eh, un mensaje más directo y para mí era algo que necesitaba hacer no y, y este, quizás toda la situación en mi vida en general eh, tenía ganas de expresarme de esa manera con, con energía también me parece que tuve en cuenta un poco el panorama general ¿no? cómo me gustaría que, qué tipo de disco me gustaría que saliera ¿no?
3: oye Gustavo y ya que estamos hablando de este de este nuevo disco este ahí vamos ¿Cómo fue de pronto volver a trabajar con músicos que de pronto desde hace un tiempo no, no traías al estudio a grabar contigo? Por ejemplo, el caso del gran Richard Coleman, que no solo está ahí guitarreando contigo, sino que también estuvo por ahí en la composición de, de varios de los temas de este álbum.
0: Bueno, eh, no fue algo que venía planeando. La verdad es que un poco el cosmos parece confabular a tu favor, en este caso por lo menos. Y nunca perdí el, el, el contacto con Richard, somos amigos hace muchos años, pero él estaba viviendo en, en Los Ángeles, en California, y, y bueno, su regreso aquí en Buenos Aires un poco coincidió con, con, con la factura de este disco, entonces eh, él naturalmente se fue acercando al proceso del disco hasta que estuvo involucrado directamente, lo mismo con, con Fernando Zamalea, Am, ambos ellos y yo formamos parte de un grupo llamado Fricción en el 80 y pico así que eh, una mezcla entre buenos viejos amigos y, y, y más nuevos Titi, eh, Titi González también en, en la producción es decir, y un poco de, de ambos mundos
3: Gustavo, nosotros, bueno, en Bruselas y como para Europa más hacia arriba nos cuesta un poco más poder ver a, a Cerati pero por ahí en el YouTube nos, nos pillamos una versión del lago en el cielo que es que nos dan unas ganas de estar ahí increíbles De esa forma como que la canción empieza súper suave y tú vas como, no sé, como engatusando a todo el público con la guitarra genial, ¿cómo, ¿cómo te sientes tú en el escenario? Pues Yo pienso que como que ya estás hipnotizando con la guitarra a todos los que somos súper viejos seguidores de, de este Cerati
0: y bueno, está buenísimo, se han acercado, obviamente están lo, la, la gente que ya me conoce de años y se han acercado nuevas generaciones y, 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 y todo no se sé, convive de una manera muy interesante. Y yo, ese tema en particular que además me gusta mucho esta canción y esta composición, es como el cierre casi de la primera parte del show y, y tiene un crescendo en donde prácticamente pasamos por todos los, los lugares posibles. ¿no?
1: Así que hace sí. me siento muy bien, creo que me hacía mucho una mezquita me tan energizado en el escenario.
2: Cuando has amado de lo que prometiste. Oye, cuéntanos un poquito sobre la gira. Bueno, ya conocemos muchos track de los que has tocado por ahí. Te fue súper bien en Nueva York. Que estás agotando en todos lados. ¿Es más o menos el mismo formato, o según la ciudad donde te bajes, haces una selección diferente?
0: Eh, bueno, básicamente estamos presentando... Ahí vamos, y, y hago, digamos, una paradita en, en varios discos míos, en casi todos los discos, digamos por lo menos uno o dos temas, y también algunas cosas de estudio, algunos temas. Eh, básicamente se compone de, de, de una lista muy parecida, lo que pasa es que, bueno, en todo caso en Estados Unidos, en algunos lugares, tocamos menos cantidad de tiempo, eh, como en el caso del Central Park, en donde además había otros grupos que tocaban antes, entonces digamos había un tiempo más limitado, pero en general estoy haciendo shows de, de más de dos horas y bueno, me paseo eh, por, por todo eso que te conté. Eh, no sé en España, va, va sufriendo mutación todo, obviamente, así que cuando lleguemos a España y ahí a Barcelona ya van a haber pasado unos cuantos shows más, así que seguramente
2: se habrán incorporado otras cosas. Ahora vas para Bogotá, Colombia. Me acuerdo de ese show del Bocanada que me voló la tapa de los sesos y en Siempre Soy también. ¿Cómo, cómo ves al público de Colombia? ¿De estar ansioso por verte? Uy, sí. Bueno, yo también. Así que
0: compartimos la ansiedad, porque para mí Colombia es una lugares donde eh, cuando, no, 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 no espero la, la gana que tengo de ir siempre, ¿no? Pues, eh, entonces siempre la paso re bien ahí, ya tengo amigos y me encanta lo que pasa con la gente y cómo eh, me tienen en cuenta y cómo me reciben, así que eh, yo creo que va a ser un clash tocar ahí porque además este show es muy, muy o sea, se produce una situación muy particular con este show así que me imagino que va a volar todo en pedazos Para el
1: tiempo es arena en mis manos. El en el cielo oh, 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 es mi regalo
2: Estaba hablando un poco de las canciones del disco y ya un poco más de las letras. Bueno, con la
0: música eh, y, y por supuesto con la letra traté de, de a diferencia de, de lo que había hecho anteriormente, que yo, tratar de, de, de ser menos metafórico en este disco, ser un poco más, más conciso y más simple. Fue una, una necesidad mía personal y, y estoy satisfecho con ello. Creo que, por ejemplo, un tema como la excepción, que es el próximo corte luego de Crimen, eh, estoy haciendo el video, lo estoy terminando en estos días, es un tema en donde hice un, digamos, un poco, eso, es alegórico a, a un lenguaje que tiene que ver con el rock and roll, o con el hecho de, de, de arder, eh, de, de la satisfacción o la insatisfacción, todos como ítems que pertenecen al mundo de rock, pero formulados desde otro lugar, ¿no? desde un lugar en donde prefiero durar. Y en eso miro a los Stones y digo, ¿cuántos años tienen estos pibes arriba del escenario, no? Prefiero durar antes que arder y consumirme como un axioma de rock. En definitiva, eh, el rock lo estamos escribiendo, ¿no? Eh, y, bueno, en el caso del El Lago en el Cielo probablemente sea una de esas canciones en donde, en donde uno... Bueno, donde, creo que eh, yo hago muchas canciones de amor o en todo, todo caso las intento. Y, y esta creo que es la que más
4: lejos llegué, ¿no? Check okay. okay.
3: Eh, Gustavo, y, y de pronto metiéndonos en este ahí vamos otra vez y hace un momento Jaime te decía desde Barcelona que, que la guitarra estaba súper presente en este disco, que de pronto estás como de cierta manera volviendo a, a las raíces de Serati con su guitarra y la parte electrónica ¿dónde queda? ¿tienes pensado de pronto al igual que, que el Siempre Soy o al igual que algunos sencillos del Bocanada, hacer de pronto por ahí algún remix o soltar algunos, algunas versiones electrónicas o, o cómo, ¿cómo ves este álbum de pronto para, para el futuro?
4: Y, sí, me parece que está bueno
0: siempre eh, el, 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 lo que tiene que ver con versionar, con mezclar. Eh. En este disco, como una especie de condición, me puse no 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 incluir demasiado la cuestión del de de sonido electrónico, porque prefería que mantenerlo así, con ese espíritu, pero no no reñigo de nada, ¿no? Eso es... Este, todas esas cosas conviven en mí sin ningún conflicto, ¿no? Y, mientras estaba tocando digo, siempre soy y, y estaba también con un grupo llamado Rockin que armé con Leandro Fresco y Flavius y, y tocando música con laptops todo eso está, para mí, digamos no, no tengo contraindicación al respecto salvo que la gente se marea un poco y no entiende muy bien con qué se va a encontrar en el próximo show pero bueno, eso en algún sentido me produce cierta, cierta
1: cosa de excitación un Sí.
3: Gustavo, de pronto metiéndonos a, a la parte vieja, vieja de, de Gustavo Cerati, que era lo que tú oías en esa época? ¿Cuáles fueron esas influencias guitarrísticas de pronto que, que te trajeron hasta aquí? ¿Dónde vamos?
0: Y bueno, cuando empecé a, a tocar así eh, y a tener mis primeras bandas y a, y a digamos, a absorber la música como, como la influencia más potente, digamos, en, en mi vida yo creo que escuchaba desde, tenía una gama muy amplia, ¿no? Escuchaba desde Black Sabbath a The Commodore, ¿no? Y, y si te fijas un poco en, 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 los, en el estilo mío, hay, hay mucha guitarra rítmica herencia de esas bandas funk o de música disco, y las cuales cofíen mucho tiempo porque así me ganaba la vida durante el tiempo, ¿no? Y por otro lado también toda la cultura de rock y de, 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 de Led Zeppelin eh, también está, digamos, como parte de mi, de mi formación, ¿no? Así que, un poco por ahí yo veo como las influencias más potentes de esa época, después me influencia también lo contemporáneo, ¿no? Lo que voy escuchando.
2: Gustavo, hablando un poco de la historia del rock en Argentina, eh, no sé si tienes un referente en la guitarra, de pronto como Luis Alberto Espineta que había reversionado un par de veces, o Papo, ¿cuál es tu referente guitarrístico? Bueno, yo
0: era muy, así como muy seguidor de lo que pasaba en la música en Argentina, Argentina tiene la, la particularidad que durante sus años 70 o sea, sí, a pesar de ser eh, muy resistido en lugares de gobierno de complicaciones que tuvieron que ver con lo político el rock como, como de alguna manera una contracultura o algo que nos, que nos identificaba, seguía existiendo con mucha fuerza y si bien yo no iba mucho a los conciertos, era chico los discos de papo o de boxey, y particularmente Spinetta fueron como mis escuelas, ¿no? Y, y aquello que, que significaba como mis ídolos de, de, de cercanos, ¿no? Eh, especialmente Pineta, cual realmente me, me, me gustaba muchísimo y lo seguía así con mucho
2: fervor. Pues déjame confesarte que tú eres uno de mis ídolos cercanos y si yo escucho rock and roll es gracias a tu música, realmente. Bueno, viste que de eso se trata
0: en todo caso porque yo te agradezco y también me da la impresión de que para eso estamos acá, ¿no? como, como artistas, como para y, y, ¿viste? no cortar la rueda de inspiración, servir de inspiración a otros.
3: ya casi sí. para terminar y Estamos hablando de rock argentino Últimamente hay como una No sé, una explosión de medios que están De pronto atacando de, de cierta manera el rock argentino y están diciendo que Bueno, que después de que Oscar Moro ya no está acá Después de que Papo tampoco O incluso el mismo Guille Martín desde España Que estaba también apoyando de pronto el rock argentino Como que el, el rock argentino se está quedando Sin estrellas, es lo que, lo que la gente está diciendo Incluso el mismo Tinta Roja Este de Calamaro también lo han atacado Súper fuerte, no sé tú cómo ves El rock latinoamericano en sí, el rock argentino en este momento de pronto nuevas bandas, ¿cuál es tu visión del rock argentino?
0: Bueno, yo siempre mi recomendación es de que, de que la superficie no siempre refleja exactamente qué es lo que ocurre, pero también es real de que el, el, el rock argentino ha perdido mucho, mucha, mucho protagonismo en Latinoamérica. Eh, y es curioso porque Argentina es un país muy productor de música, ¿no? Y, y y lo que pasa es que se trata de escarbar un poco, ¿no? Yo creo que hubo una etapa en Argentina donde los grupos se miraron mucho el ombligo, ¿no? Y no, no tenían la, el interés, aparentemente, de salir a tocar afuera como lo tuvimos con su estéreo y otros grupos. Eh, quizás la música también reflejaba un poco eso, una música con muy poco espíritu de búsqueda y, y más bien como girando en torno a sí mismo, ¿no? con influencias que tienen que ver con lo local y con un lenguaje que tiene que ver únicamente con, con una identificación con, con un gueto en particular, con un tipo de música, con un tipo de gente cosa que a mí siempre me pareció eh, como muy contrario a lo que yo imagino de mi trayectoria y de la música en general, ¿no? a mí me interesa cruzar las barreras de las cosas porque eso, eso me es lo que, una de las mejores cosas en las que me permite la música Así que, Entiendo que se vea al rock argentino como, como deslucido pero también creo que hay que escarbar, simplemente hay que rasgar la superficie porque debajo hay mucha
1: gente
2: que y en Gustavo, muchísimas gracias por estar en este latinroll.com. Oye, y te cuento que pues somos bastante humildes, bastante underground todavía, pero queremos hacer unos premios al final de año y pues te hemos entregado a ti el premio al mejor disco del año por este ahí vamos entonces eh, no bueno, sé para que nos que hagas un comentario año. para que nos hagas un comentario al respecto que esto saldrá a final de año bueno les ha gustado ser estoy muy contento de recibir este premio el año aún no
0: había terminado y ya lo consideran el disco de año para mí es una, un honor eh, yo les mando un, un abrazo muy grande y bueno buena música ahí vamos Me habla Gustavo Cerati para presentarles
2: un tema de Ahí Vamos se llama La Excepción Gustavo, muchísimas, muchísimas gracias aquí estamos en un lugar lleno de parlantes y pues gracias por esta triangulación
0: Bueno, un abrazo
1: no Quiero ser Lo que te hace más feliz A mí me gusta verte así ya yeah.
3: La excepción es la canción número 2 O el corte número 2 de un disco Dedicado a la guitarra, es un disco en el que El mismo Gustavo Cerati en la tapa Aparece con una guitarra Que parece ser una telecaster la verdad no, sí, es una Telecaster, es la guitarra que con la que aparece en el ay vamos, Gustavo Cerati Debe y, ser
2: la Roja Cereza, la Cherry
3: Sí, yo creo que es una Cherry Custom eh, Telecaster, qué bonita que es la Cherry Telecaster y, y bueno, pues así aparece haciéndole un homenaje a la guitarra con 13 canciones En las que pues vamos desde el lago en el cielo hasta la excepción Pasando por ese crimen en el que además de eso parece pura peli no De los años 50 por ahí, Y Twitty ¿no?
2: González que una vez más vuelve a estar a cargo De la producción Que se ganan todos los premios Y que pone a Gustavo en un nivel Absolutamente más allá Del bien y el mal, no era necesario En ese momento volver a juntar a Soda Stereo No era necesario que les ofrecieran Millones de dólares Gustavo lo no, no lo necesitaba Pero el impulso De la gente y esa parte De la que hablábamos al principio Esa parte de unir las fronteras y ahora en este momento de unir generaciones 10 años después para que gente que no los había podido ver y que había crecido también con su música pues tuvieran esa posibilidad de volver a vivir y de volver a sentir a Soda Stereo y por eso se creó esa burbuja en el tiempo él lo dijo muy bien era como una burbuja en el tiempo algo que no iba a durar para siempre pero que podía permanecer durante por lo menos seis rivers y de hecho fueron seis estadios de River Plate acabando con el récord que tenía Fito Páez o Cerú Girán o los mismísimos Rolling Stones en Buenos Aires pues llenar seis veces el estadio monumental de River estamos hablando prácticamente de más de medio millón de personas en un estadio si usted extrapola la cantidad de gente que, que fue a verlos a los Rivers y, y lo que hay en el DVD, en el DVD de El Me Verás Volver, estamos hablando de muchísima gente, la cual pues se dio por bendecida y que vio volver a Soda Stereo. Pues ese
3: Me Verás Volver del 2007 eh, no solamente se encargó de reunir a muchísima gente en Argentina, sino que además fue de exportación y se movió absolutamente con todos los integrantes con todas las pantallas una gira gigantesca en la que todavía tengo en mi cabeza las imágenes de esas pantallas enormes con los tres grandes de Soda Stereo en el escenario pues la, la movieron por toda Latinoamérica y, y se encargaron de tocarla una y otra vez y yo creo que no hubo un solo concierto de la gira Me Verás Volver que no estuviera agotado fue un, un suceso comercial fue un suceso eh, cultural, y como lo decía también Jay, fue la oportunidad de que muchas de las generaciones que estuvieron eh, o que siguieron a Soda Stereo pudieron por fin verlos en concierto esto en el 2007, y qué le parece si nos, hablando de la gira latinoamericana pues vámonos para Bogotá
2: nos vamos para Bogotá y ya que no pudimos estar en Bogotá, nos hubiera encantado teletransportarnos o pagar lo que fuera por ir a ese momento no pudimos estar ahí, pero hay algo que, que vale muchísimo la pena. Soda siempre estuvo adelantado en su tiempo en muchísimas cosas. El primer CD, ya lo contábamos que fue Signos. Eh, Dynamo fue lanzado vía web en pleno 93 cuando había banda angosta. Es que no era por un modem, o sea, no, no, no había nada. Y en esta época, lo que Soda Stereo ofrecía es usted se compraba el compilado de Me Verás Volver y tenía un código de descarga en el cual usted decía, decidía que... Álbum, o más bien qué álbum Que concierto se podía descargar y, y por supuesto Yo me tenía que descargar Las 10 canciones de lo que ocurría En Bogotá, Bogotá se volvió loca El parque Simón Bolívar tuvo Bueno No, no sé exactamente cuánta cantidad de gente Rondando los 50, 60 mil Personas y vieron este Picnic en el cuarto B Que vamos a escuchar en este momento de la gira De Me Verás Volver en Bogotá Este es el Siempre es Ron y eso Soda Stereo. Volviendo una vez más al Latin Ron
1: Hay una que no puede parar De hablar de glamour Y él solo piensa en comer Su fruta prohibida ah. Mi majestad se ha perdido en un Con sus sueños de divas Picnic en el cuarto B Es una cuestión de voltaje Picnic en el cuarto B Ya me acostumbraste esta maldita canción
3: Canadá en el 99, de pasarse por el Siempre Soy en el 2002 y después de eso, eh, a escucharse uno ese ahí vamos, ese homenaje a las guitarras en el 2006 y, y además de eso, atreverse a revivir a Soda Stereo en el 2007. Pues yo creo que, que es por esto que, que ya Gustavo Cerati de alguna manera entendió que lo que estaba pasando con su música era algo del más allá. Y yo creo que sería lo que lo inspiró a ponerle a este disco Fuerza Natural.
2: Fuerza Natural, además es un disco... Bueno, yo podría decir que es la obra maestra de Gustavo Cerati. Y él también lo dijo. Si uno ve el EPK de Gustavo Cerati, decía... Si tengo que retirarme por alguna razón o motivo, en este momento me iría feliz por Fuerza Natural. Una vez más adelantándose a lo que podía llegar a pasar. En ese momento no sabíamos que... Que, que, que algo como lo que le pasó iba a suceder, pero mmm, de todas formas estábamos hablando de uno de sus mejores álbumes Y de las mejores concepciones en cuanto a guitarras, en cuanto a polifonía, en cuanto a profundidad rítmica En cuanto a todo lo que puede desarrollar un artista y una vez más evolucionaba su sonido, además acababa de hacer uno de los shows más importantes de toda su historia tocando en la avenida Alcorta, Cicatriz, <ríe> ahí en, en pleno Buenos Aires junto a Luis Alberto Spinetta, frente a casi 200 mil personas haciendo la versión de Baja de, te, de te para 3 estuvo con El Flaco también, haciendo eh, parte de las bandas eternas y es un disco absolutamente completo el que podemos encontrar dentro del fuerza natural una anécdota un poco rara y, y que bueno, vale la pena resaltar en ese momento es que en ese mes de mayo cuando Gustavo se enfermó pues terminaba la fecha en Caracas y Latin Roll estaba hablando con Fito Páez la semana anterior en la ciudad de Barcelona y Fito nos decía que para su show en la ciudad de Madrid la semana siguiente iba a tener a Gustavo de invitado en un par de temas Gustavo iba a estar haciendo una promo por diferentes lugares de España y el miércoles siguiente Latin Roll iba a tener una entrevista exclusiva con Gustavo y un acústico con él lo cual nunca llegó a producirse y es como esa entrevista imposible que, bueno, yo ya he escrito varios textos sobre el tema Ustedes podrán encontrar links en nuestro Facebook y en nuestro Twitter Hablando sobre eso Pero fue una lástima no, no, no poder hablar con Gustavo sobre Fuerza Natural Porque es un disco que nos conmovió absolutamente Y que nos seguirá conmoviendo absolutamente sin siempre
3: Escuchemos algo de Fuerza Natural, este disco es de 13 canciones y la canción que vamos a escuchar es la que cierra de alguna manera el álbum y se llama He Visto a Luz. Y este es nuestro, siempre es rol, este es nuestro homenaje a Gustavo Cerati y de la mejor manera en la que lo podemos hacer es dedicándole este
1: Cuando entró a la habitación El espacio se curvó Vimos luces Y el metrónomo de Dios Puso el tiempo en suspensión puso el tiempo en suspensión El tiempo en sus pensión
2: que Los arreglos vocales, los vientos Es decir, esta canción agrupa absolutamente todo el espíritu de Fuerza Natural Y me sirve cualquier excusa, cualquier pretexto, cualquier error Lo cantaba también en Magia, otra de las canciones de Fuerza Natural Un disco increíble que yo creo que así como pasó con Colores Santos Así como ha pasado con Dínamo pues pasarán los años y, y seguiremos disfrutándolo Y así como Fuerza Natural Como canadá Como Signos Vamos a tener que pasar Generación tras generación Y por eso estamos entregándoles A ustedes este documento En el cual le Queremos decir hasta pronto Y, y en el cual Vamos a seguir eh, transmitiendo Toda la energía y toda la música de Gustavo Cerati en este siempre es rol además es que tenía todo no los Beatles porque la referencia directa a Lucy eh, esos vientos, esos coros Fuerza Natural es un álbum que tiene una profundidad dinámica también impresionante y además es un disco que consolida a Benito Cerati como heredero único de de, de todo esto porque si bien en Ahí Vamos eh, ya habían hecho algunas canciones como por ejemplo Adiós en Fuerza Natural fueron cinco y, y estaba leyendo hace algún día estaba leyendo hace unos días textos sobre todo esto y tenían una relación muy especial Benito y Gustavo, Gustavo le entregaba a Benito algunas ideas, se las dejaba en un sobre, Benito se iba por la noche escribía la letra y a la mañana siguiente volvía a Gustavo y así aparecieron cinco canciones de este Fuerza Natural entre los dos
3: Y pues es así que con el Fuerza Natural de ese 2009 Vamos llegando y vamos cerrando este homenaje, este siempre rol, este especial A Gustavo Cerati agradeciéndole a todos los que llegaron hasta este momento A todos los que revivieron esos momentos, recordaron esos momentos de su vida tal vez De esa grabadora con el botón rec ...y el botón pausa listo para, para... ...es como el gatillo... ...el gatillo para disparar cuando el DJ le daba la gana de soltar la canción... ...el Walkman amarillo con música ligera... ...sonando en las orejas, por más de que fuera música ligera, no importa... ...era el Walkman amarillo, era ese momento... ...que además iba a evolucionar nuestra cabeza... ...iba a traernos nueva música, nuevos sonidos... ...y enseñarnos que en nuestro lado del continente... ...también se hace música y que de nuestro lado del continente podemos tener artistas tan grandes y tan especiales como Gustavo Cerati. Jaime Nieto desde la ciudad de Madrid, eh, Sebastián Rojas desde la ciudad de Bruselas, les mandamos un beso enorme y, y queremos dedicarles esta canción que sigue a ustedes, a los seguidores de Latin Roll, a los seguidores de Gustavo Cerati, porque todos los que escuchan Latin Roll son para nosotros ese paisaje más soñado, Acá está esa canción que se llama Lago en el Cielo,
2: cerrando este gran especial de Lago. Es uno de los solos más importantes y más impresionantes que vimos hacer a Gustavo en toda su trayectoria y además fue la última canción y el último solo que tocó en Caracas antes de que ocurriera lo que no hubiéramos querido nunca que pasara. Esto se llama Lago en el Cielo, cuídense mucho, este es el siempre es rol, en el Latin Roll. Lago en el cielo,
1: quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua Puede que no haya certezas Vamos despacio, para encontrarnos Mi tiempo es arena Sé por tus marcas, cuánto has clamado, más de lo que prometiste. Y hoy te apuré, no estaba tan sensible, son espejismos que aumentan la sed. adelante no me hagas caso a veces no puedo con la soledad vamos despacio para encontrarnos el tiempo es arena cuánto has dejado para olvidarlo hiciste y sentir